0: De Lekker Ketel, aflevering 4 alweer. Wij, Anna en Martine, zitten alweer klaar uh, voor hoofdstuk 4 van uh, Harry Potter en de Steen der Wijzen. Uh, dus wij zijn er klaar voor, hopelijk jullie ook. Uh, Martine, weet jij nog wat in hoofdstuk 3 is gebeurd? Ah oh ja,
1: dat is alweer de tweede week op rij dat je het me vraagt. En de vorige week was ik niet echt voorbereid en uh, nu ook niet. Dus ik ga het even on the fly uh, doen. Dat kan je wel, heel goed. Ja, nee, ik, ik zie het alweer een beetje wat was gebeurd. Het uh, vorige, uh, vorige hoofdstuk stond natuurlijk helemaal in teken van, van de brieven van niemand uh, die Harry kreeg. Uh, de onbekende brieven waarvan hij ook uh, uh, heel lang niet wist van wie ze waren, waar het over ging. En hij natuurlijk pas in dit uh, hoofdstuk ook echt te lezen krijgt. Um, maar we maakten daardoor wel kennis met de paranoia van Herman en Petunia Duffeling over het hele uh, magische bestaan het, uh, van de tovenaarswereld. Um, ja, ze, niet dat ze helemaal wisten waar het over ging of wat, uh, wat de bedoeling was van die brieven, maar ze waren. Nee, wacht, dat klopt niet. Ze hebben ze wel gelezen natuurlijk. Um, maar ze wilden wel koste wat kost uh, dat Harry die brieven niet zou krijgen. Dus ze gingen op, op reis, op de vlucht eigenlijk, uh, voor die brieven. En uh, zijn naar een aantal omzwervingen, waaronder het geboortestadje van Petunia de Vling. Uh, geëindigd uh, op een uh, rots in de zee die ijskoud was, uh, ondanks dat het het midden van, van jullie was. Klopt, ja. Maar dat uh, de, de, terzijde. En uh, het hoofdstuk eindigt met Harry die ligt af te tellen tot zijn verjaardag uh, aanbreekt, s'nachts. En dan wordt er op de deur gebonst.
0: Ja, kijk, je hebt het prachtig gedaan, prachtig samengevat. Dank je, dank je. Uh, Ik wist dat uh, ik het aan jou kon vragen en dat jij gewoon antwoord zou geven. <laughs> Anders had ik het natuurlijk niet gedaan. <laughs> nee, prima. Volgende keer mag jij mij wel vragen. <laughs> Is goed. Ja, ik ja, klopt, uh, eigenlijk eindigt het laatste hoofdstuk precies zoals het nieuwe hoofdstuk uh, begint. Mm-hmm. Uh, moeten we nog even noemen hoe het nieuwe hoofdstuk heet? Hoe heet het ook alweer?
1: Het heet De Sleutelbewaarder. Of in het Engels, the keeper of the keys.
0: Klopt, ja. En in het Duits ook. Heet het ook the keeper of the keys? <laughs> ja. <laughs> Ze <Zij> hebben <laughs> gewoon niet alles vertaald. <laughs> dat hoeft helemaal niet.
1: <laughs> ja, daar waren we wel achter.
0: Nee, hoe heet het in het Duits ook alweer? Um, de... Uh, de der slussen.
1: En je dat ook de sleutelbewaarder? Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dus het... Uh, ja. Goed vertaald.
1: <laughs> Checks out.
0: <laughs> inderdaad. Nou, en dat uh, geeft ons misschien ook alvast een hint... wie er nou voor de deur staat en uh, op de deur bondst. Um, nou, dat, uh, dat, dat horen we straks. Wie dat nou is en of dat inderdaad de huta der Schlussen is... Maar uh, eerst raakt iedereen in paniek. Zeker. Omdat ze nu echt weten... Nou, Harry was natuurlijk in het afgelopen hoofdstuk... uh, dacht hij al van, nou, die geluiden van buiten. uh, Volgens mij is dat niet uh, niet normaal meer. Er is gewoon iemand. Nou, nu weten ze het allemaal helemaal zeker. Er is iemand. Er staat iemand voor de deur. En uh, Vernon komt gewoon met een pistool naar beneden. (lacht) Of nou ja, naar beneden. Ik weet niet in hoeverre ze een uh, eerste verdieping (lacht) hebben. Volgens mij (lacht) is dat een beetje het beeld van de film... wat ik nu in mijn hoofd heb. Uh, Maar goed, hij komt gewoon de... uh, Ja woonkamer wil ik het misschien niet noemen, maar gewoon de kamer binnen, <laughs> uh, met een pistool. En uh, nou, dat, die heeft hij blijkbaar een dag daarvoor gekocht. Dat uh, is eventjes genoemd in, uh, volgens mij heeft hij een uh, langwerpig uh, pakket uh, gekocht ergens. Nou, dat is dus een pistool. Ik vroeg me wel even af, van wat, wat zijn de uh, wetten in, de Verenigd, in het Verenigd Koninkrijk um, over wapens? ja. Yeah. Uh, dat ging wel heel soepel en heel uh, probleemloos. En uh, nou ja, dat verbaasde me een beetje.
1: Ja, mij ook. Dus ik, ik heb het inderdaad ook uh, opgezocht. Hm. En ik denk dat jij, uh, net als ik... Uh, nou, dat weet ik niet. Maar ik kwam in ieder geval uit op Wikipedia. En daar stond dat uh, Groot-Brittannië een van de strengste wet, uh, wetgeving heeft op het gebied van vuurwapens. Oh. Uh, maar dat het wel um, toegestaan is om een geweer te hebben... Uh, Ja, ik denk net zoals in Nederland voor voor jagen dat je dat wel mag hebben, maar dan moet je natuurlijk wel de juiste kwalificaties en uh, papieren hebben daarvoor. Maar dan nog, uh, gezien de staat waarin Herman verkeerde toen hij dat waarschijnlijk heeft aangeschaft, vind ik het wel opvallend dat hij het toch heeft meegekregen, want hij was niet in de mentaal en emotioneel beste staat, maar... we kunnen het uh, misschien wel even door de vingers zien. Maar ik vond het wel opvallend, inderdaad, dat hij gewoon een geweer heeft meegenomen. Ik vond het wel echt even, dat je dacht van, oké, oh, oké. Okay,
0: okay. Ja, dus zo, zo bang was hij dus.
1: Ja, dat was echt een beetje van het padje.
0: Ja, misschien is hij wel jager. Lijkt me niet echt het type.
1: Nee, zo wordt hij niet echt omschreven als iemand die uh, graag voor dag en dauw opstaat... om door de velden te gaan banjeren op zoek naar een hert of een fazant.
0: Nee, maar dat zou wel verklaren waarom hij al een uh, licentie heeft. Ja. En daar niet uh, heel moeilijk over hoeft te doen. Of het was een, uh, een black market uh, geweer. <laughs> dat
1: weet ik niet. <laughs> zie, het, zie je Herman Duffeling al op de zwarte markt. gaan De
0: backstreets.
1: Misschien omdat hij ook een boor, boormachine bedrijf heeft. Uh, grenst dat aan ook uh, wat zwaardere materieel.
0: Huh. Ja, misschien dat hij daarom uh, inderdaad dat soort dingen mag komen. Ja, misschien had hij ook gewoon een boormachine mee kunnen nemen.
1: Ja, inderdaad, die dingen kunnen ook best wel lang zijn. Ik kun je ook best op afstand jezelf mee verdedigen. Ja,
0: toch? Nou, goed. Wel. Maar hij heeft uh, dus een geweer, pistool, ik weet niet wat yes. het is. En uh, uh, dat, dat helpt hem niet echt. Want uh, de man die dus voor de deur staat, die uh, slaat gewoon, uh, hoe, hoe zeg je dat, hij slaat gewoon de deur in.
1: Ja, hij slaat hem niet echt in. Hij, hij, hij valt er letterlijk eigenlijk mee binnen. Ja. Dus, en hij, hij, hij laat hem wel terug, dus volgens mij is de deur niet kapot. Hij, hij <laughs> Trekt hem gewoon van de scharnieren af, uh, in mijn beleving.
0: <laughs> ja, het lijkt me een beetje gek dat je dat uh, doet zonder dat iets kapot is. Maar um, hij heeft skills. Het is Hagrid hè? Eigenlijk wel gek, want hij is de keeper of keys.
1: <laughs> Jammer dat hij geen magische sleutel heeft die overal past. Dat zou pas handig zijn. Zeker op Zwijnstein. Weet je hoeveel deuren daar zijn met alle sloten? Ja. Dan kun je toch best wel gewoon één soort van master key maken. Zeker met magie. Die gewoon op alle sleutels in zwijnstem werkt.
0: Dat zou echt ideaal zijn. En zo'n sleutel, die moet ook in dat uh, hutje op de rots in, in de zee, moet hij ook wel passen.
1: Precies. Ja, dat kan perke mensen dan wel doen, toch? Dat hij ja. gewoon zo betoverd, zo van, nou, nah, nu pas jij ook op dat ene hutje in de zee. Want ze wisten toch dat hij daar naartoe ging. Dus ja, dan.
0: precies. Dus dat was eigenlijk een veel betere oplossing geweest. Ja. Had ook niet iedereen zo moeten schrikken.
1: <laughs> maar dit was wel veel impulsanter.
0: Dat is waar. Het is wel een, een entry.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Maar goed, uh, hij wordt dus omschreven als een uh, giant of a man. Dus een hele grote man. Een giant man. uh, (laughs) Met heel veel haar en heel veel baard. En uh, nou, heel sterk inderdaad. Hij slaat, uh, of hij uh, trekt de deur gewoon open en valt naar binnen. En ik weet eigenlijk even niet zo goed wat uh, wat Vernon dan eigenlijk doet. Doet hij nog iets? Of is hij gewoon te bang? Hij schiet niet of zo, hè?
1: Nee, nee, nee. Hij staat er gewoon geloof ik een beetje verbaasd te zijn. ja. En, uh, maar ja, eerst, eerst uh, is Haag het ook uh, aan het woord. Uh, die vraagt om een uh, kopje thee en uh, Dirk een soort van half u- uitscheldt dat hij aan de kant moet gaan.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja, hij wil gewoon eerst even thee. Dat is een echte Brit.
1: Ja, precies. <laughs> even
0: een kopje thee. Het was wel een uh, zware, zware dag.
1: Zeker een zware dag. Ik vond het trouwens heel wat dat hij gewoon uh, Dirk gelijk een dikke papzak noemt. Of, uh, of iets in die te zo Nou, doet hij dat met alle kinderen die hem niet aanstaan? Dat wel,
0: uh... Alleen de dikke kinderen.
1: Ja, dat vond ik niet heel erg
0: aardig. Nee, nee ik vraag me ook af in hoeverre hij al weet dat uh, Harry zo is mishandeld door alle drie de duffelingen. Of dat hij gewoon weet, oké, ze willen hem de brieven niet geven, want dat weet hij. Daarom is hij überhaupt hier in in dat hutje. Omdat hij toch eindelijk ervoor wil zorgen dat Harry de brief krijgt. -hmm. Dus hij weet dat uh, hij de brieven niet heeft gekregen. Maar ik weet niet in hoeverre hij al weet dat uh, ze zich niet uh, heel netjes tegenover Harry hebben gedragen.
1: Nee, ik denk inderdaad dat hij dat eigenlijk niet zo goed weet. Want ook later het hoofdstuk, als ze daar al een beetje op vooruit lopen, dan komt hij er natuurlijk ook achter dat... uh, dat Harry helemaal niks weet over zijn ouders. Uh-huh. En dan zegt hij wel van ja ik wist wel dat je de brieven niet had gekregen. En dat soort dingen allemaal. Uh-huh. Maar ja, hij is toch wel redelijk verbaasd over dat hij niks weet. Maar ja dat vind ik wel alsnog. Om dan tegen een kind <laughs> te gaan schelden. Het is niet zo heel erg, uh, niet zo heel erg aardig. Nee. Ik had ook ergens gelezen dat, uh, dat de eerste paar hoofdstukken van Harry Potter en de Steen der Wijzen... dat die nog wel redelijk op een soort van Robert Daal manier geschreven zijn. Uh-huh. Dus zo heel erg karikatuur... Karik- Hoe zeg ik dat? Karik-
0: Karikaturistisch.
1: Ja, inderdaad, maar zo heel erg typerend, heel erg zo die eigenschappen uitvergroten... dus ja, soms soms vind ik het lastig in deze podcast van ja, het zijn inderdaad wel die details waarvan je denkt van als iemand dat in het echt zou doen, zou dat niet oké zijn, maar als je het inderdaad een beetje in de context van een kinderboek plaatst dan dan is het en zeker zo'n roaldal-achtig kinderboek dan is het misschien wat meer te begrijpen Uh, maar ja, dan Alsnog, maar zeker nu met een volwassene bril valt het me wel meer op, hè, soms dat soort dingen. Dan, van, dat is echt niet oké okay. als je gewoon zomaar zeg een kind dat je niet kent verder euh, gewoon gaat uitgelden. Ja. Maar goed.
0: Ja, nee, het is inderdaad heel erg vanuit het perspectief van Harry geschreven. Of nou ja, Harry die uh, denkt, oh ja, dat is helemaal prima als uh, zo'n uh, vreemde man naam schuilt of uh, wat dan ook.
1: Ja, ja inderdaad. Dus hij, hij vindt daar verder niks van, dus dan... Uh, Moeten we het misschien ook maar gewoon verder laten gaan. Maar ja, het is toch... Uh, wel opvallend. Het toch gewoon op. Ja, ja.
0: zeker. Ja, hij, uh, Harry, Hagrid gaat ook op een gegeven moment uh, Vernon uh, beledigen. Hij zegt in het Engels, your big prune. <laughs> Spannend, oh ja, ja, Een pruim. Ik weet niet of ze dat ook in het Nederlands als pruim hebben vertaald.
1: Ik wel even opzoeken.
0: In het Duits is het in ieder geval wel uh, flauime.
1: Oh, is dat een stuk... In het Nederlands staat dan... Oh, hou je kop toch Duffeling, saaie rol dat je er bent? Is, is ja. het een beetje in die context? Ja, <laughs> saaie oh ja, ja, rol ja, dat ja, je okay. er bent. <laughs> in het Nederlands noemt uh, het uh, Herman Duffeling dus een saaie wat wel weer een stapje verder gaat dan, is, en dan een, een, een pruim.
0: Maar oké. Okay. Het gaat inderdaad een, een stapje verder. Um, in het Duits hebben ze het dus vertaald naar Obapvlaume. uw Obapvlaume. Uh, dat betekent niet echt iets... Dat is niet iets wat we in Duitsland uh, tegen elkaar zeggen. <laughs> okay. um, dus ik dacht altijd: van nou ja, dat is best wel. Nou, dat stelt niet te veel voor. Um, en ik heb, ik heb even gegoogeld of, of dat een specifiek scheldwoord is in uh, Engeland of uh, Engelstalige landen. En het enige wat ik daarover kon vinden is dat. Uh, dat het een beetje een woord is voor iemand die uptight is. Dus uh, nou ja, in die zin past het wel. Van, nou ja, oh, ja. stel je niet aan. Of, uh, ja, de duffelingen zijn natuurlijk ook wel echt het uh, klassiek voorbeeld van uptight. En uh, de regels volgen. En uh, gewoon een uh, ja, partypoeper. Dat was volgens mij ook een andere, <lacht> <lacht> een andere uh, definitie van prune. Precies. Ik heb ook gevonden dat uh, het soms wordt gebruikt om te omschrijven dat iemand, ah, iemand ballen vastpakt. <lacht> <laughs> <prune>. Oké. <Okay>, okay. <laughs> dat ja. vond ik dan nog interessant Maar dat heeft denk ik niet zo heel veel met deze uh, Scène te maken Ik dacht nog, hoe komt Hagrid nou bij prune Is dat iets normaals Nou ja blijkbaar dus wel voor Iemand die uptight en uh, een partypoeper is En dat zijn de duffelingen wel Omdat ze Harry de brief niet wilden geven Vind ik wel een beetje partypooper van ze
1: Precies en nu probeert ze ook nog Harry's verjaardagsfeestje te verpesten Ja man Ja.
0: Gewoon niet aardig
1: Nee, want wat, wat de volgende wat Harry doet uh, na, na, na dat allemaal mensen uit te schelden en uh, na uit te, schelden, te beledigen, laat ik het zo zeggen, <laughs> is uh, Harry zijn verjaardagstaart aanbieden. En uh, een heerlijke chocoladetaart.
0: Mm, waar hij misschien een keer heeft opgezeten, op heeft gezeten.
1: Ja, ja heerlijke taart. Mm-hmm. Maar uh, volgens mij een van de weinige verjaardagstaarten die Harry ooit heeft gehad in zijn leven tot nu toe. Dus uh, hij zal er denk ik wel uh, van genieten als hij er ooit aan toe komt. Ja, dat denk ik ook
0: wel, ja. ja. En worstjes krijgen ze nog. Hij maakt, uh, gaat vuur maken en gaat uh, thee zetten en uh, worstjes ja. braden.
1: Ik vind het echt leuk dat Hagrid gewoon zich gelijk helemaal zo thuis maakt in <lacht> dat hutje. Zo van, ik heb een vet lange reis achter de rug. De mensen moeten me hier niet, maar ik ga me gewoon even comfortabel maken. Want uh, leefde is te kort om uh, te leiden voor dit soort dingen.
0: <lacht> Klopt inderdaad. Best een uh, ja, fijne instelling. Hij heeft ook altijd zijn campingspullen mee. Vind ik ook wel interessant. Ja, altijd maar voor de zekerheid. Of of misschien wist hij al dat hij misschien eten nodig zou hebben en een uh, pannetje nodig zou hebben.
1: Ja, precies. Hij moest natuurlijk wel helemaal vanuit uh, Zwijnstein, denk ik, uh, wel redelijk daar naartoe vliegen. Dat is best wel een een hele reis ook al kun je vliegen.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Ja, en het was natuurlijk ijskoud. Dat wist hij ook. Dus hij dacht, ik neem gewoon worstjes en thee mee. (laughs) Vind ik wel een goeie. Good call. Is een grote jas. Ik wil trouwens ook zo'n jas hebben: gewoon zo'n jas waar je alles in kan doen, inclusief een theeketel, en worstjes en een
0: uil. Echt ideaal. Ja, ik weet niet of ik een uil er erin zou willen hebben, maar um, worstjes altijd. Ja, precies.
1: Vegetarische worstjes voor mij dan, maar ja, dat is alleen maar handiger, want die kun je nog langer bewaren. Echt ideaal. Ja. Het is wel, die jas is wel gewoon echt, uh, uh, wel echt een droomjas voor mij. Nee, maar echt ideaal. Ja, Zeker wel in de handig. winter.
0: Ja, ja, ja. Ja, dan kan je nog een extra jas in je jas stoppen voor als het echt koud is.
1: Ja, wow, dat jasception krijg je dan.
0: Ik wilde nog heel even iets over zijn accent zeggen. Of vragen, want uh, in het Duits -hmm. heeft hij eigenlijk gewoon geen accent. Dus dat is gewoon... In normaal Duits geschreven wat hij zegt. Ah, okay. uh, in, het, in het Engels heeft hij wel echt duidelijk een accent. Ook in het. Um, ja, niet alleen in de film, maar dus ook in het boekje. Je leest gewoon dat. Ja, hoe, hoe zeg je dat? Ja, het zijn gewoon woorden anders ge- gespeld en half, uh, maar half gespeld en dat soort dingen. Um, Precies. Hoe hebben ze dat in het Nederland gedaan?
1: Het um, is niet zo sterk als in het uh, Engels zou ik zeggen. Maar je le- het leest wel echt wat anders. En ik had ook gelezen dat het eigenlijk, als je het een beetje. Um, opleest zoals het geschreven staat, dan kom je eigenlijk op een soort van Haags accent uit. Oké. Okay. Ja, ik, ik kan dat niet zo goed nadoen, want ik, uh, ik, uh, ja, ik werk wel daar, maar uh, ik heb uh, <laughs> er nooit gewoond, dus ik kan dat niet goed nadoen. Ik je een keer eerder vragen om een uh, Maastrichts accent na te doen. Ja, ja, ja. Um, maar je, je kan je er wel wat bij voorstellen, een Haags accent is wel een redelijk bekend accent. Uh-huh. Uh, dus dat het daar eigenlijk op neerkomt. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom het is, het is niet dat een Haagse accent nou echt heel erg bekend staat als een soort van Schots accent, maar het is natuurlijk wel lekker plat kun je het maken en uitschrijven. Uh-huh. En het is natuurlijk wel een bekend accent, dus voor iedereen in Nederland ook wel herkenbaar, denk ik, dat het daarvoor, daarom is gekozen voor dat accent. Ja. Maar dat, dat had ik eigenlijk nooit zo beseft, totdat ik het las toen, dacht ik van, oh ja, het is inderdaad zo'n soort accent wel.
0: Ja, dus Hagrid is gewoon een echte Hagenees.
1: Ja, blijkbaar wel. <laughs> <laughs> ja, want hij zegt voor het bij dat soort dingen van wat motje en zo. Dat, ja, dat klinkt natuurlijk gewoon een beetje zo.
0: Ja, ja, ja. In, in het uh, Engels, ik heb gegoogeld, want dat herken ik natuurlijk niet aan de Engelse tekst wat het voor accent is. Het uh, mm-hmm. hoort een West Country accent te zijn. Huh? I en mean, dat is dus ook wat Robbie Coltrane, de uh, uh, acteur van Hagrid, wat uh, hij spreekt in de film... Ook al is hij volgens mij schots, dacht ik. Ah, oké. Okay. Maar goed, het, het hoort in ieder geval een West Country accent te zijn. En uh, nou, daar heb ik even gegoogeld van, uh, oké, okay, wat, wat betekent dat dan? Um, en dan niet qua taal, maar qua associatie, wat, wat mensen daarmee hebben. Ah, ja. uh, en blijkbaar komt het een beetje voort uit het idee dat ze daar vroeger heel veel uh, landbouw hebben gedaan. Nou, dat sluit dan niet helemaal aan bij het idee dat Herbert een Hagenees is, <laughs> misschien... <laughs>
1: <laughs> nee, niet
0: echt. Nee, maar um, he, dus land, uh, landbouw niet uh, heel, heel hoog opgeleid, die regio. Maar uh, het is wel zo dat het heel uh, sympathiek wordt gevonden. En oh, okay. trustworthy. Da- daar zijn blijkbaar in de afgelopen jaren wat uh, ja, onderzoeken naar gedaan. Uh, dat dat een beetje de conclusie was. Mensen vinden het fijn om met West Country accent <laughs> mensen te praten. Want die, zijn, uh, die lijken wat... Ja, Lijken te vertrouwen. Oh, wat grappig. Ja, ja, en dat vind ik uh, met Hagrid uh, ja, vind ik wel kloppend. Zeker. Dat je inderdaad wel meteen het, de indruk krijgt, nou, ook al is het zo'n uh, reuze van een man, uh, je kan hem wel vertrouwen. Dat, net, dat heeft Harry ook eigenlijk meteen door. Ja, inderdaad,
1: hij heeft gelijk zo'n aura. Hmm. Maar dan zit ik te denken, wat zou dat dan in het Nederlands zijn? En ik zit dan te, misschien toch wel meer brabants Limburgs accent dat dan beter had gepast. Ja, misschien wel. Dat, dat is best wel lastig op te schrijven. Maar qua, qua gevoel wat je erbij krijgt. Ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld omdat ik in Maastricht ben opgegroeid. Een ja. maar...
0: beetje bevooroordeeld. Klein beetje.
1: Maar, val, zeg maar het is best wel onderscheidend, zo'n accent. En ja in ieder geval mensen vaak zeggen dat het wel uh, dat goedaardige. Dat, dat heb je er wel vaak mee. Ik ah. weet niet of mensen ook je gelijk vertrouwen als je een Limbers accent hebt maar nou, dat vind ik lastig te zeggen maar het is wel wel meer dat, dan, dat associeer ik er sneller mee dan bij Hagenees
0: ja, Hagen- ja, ja. inderdaad Hagenees heeft gewoon echt iets dedelijks. Precies. Uh, en, uh, nou, misschien, maar misschien dan toch ja, ja, ik ben natuurlijk niet in Nederland opgegroeid dus ik heb met accenten krijg ik minder snel een bepaald gevoel Um, ah ja. maar met Limburgs eh, krijg ik eigenlijk meer een beetje het Belgisch gevoel en dat um, hm. is ja, ook, ook wel sympathiek, uh, maar niet heel uh, boers
1: <laughs> nee oké, okay. nee dus dan zou ik boers. misschien toch
0: eer, eerder Bradans nog zeggen dat is wat ja, stevig ofzo, ik weet niet Limburgs is gewoon een beetje, is heel zacht
1: ja, je hebt wel gelijk. Er zit wel echt een verschil tussen Limburgs en Brabants. Dus inderdaad, misschien Brabants dan het beste accent van Hagrid. Ja. Ja, daar ben ik wel met je eens. Ja. Nou, hebben we dat ook weer uitgevogeld? Check. Toen was een suggestie <laughs> naar de
0: Nederlandse uitgever. Precies. Wij hebben een idee. Ja. <laughs>
1: Voor het accent van haar. Het is een jaar komen, denk ik wel. Ja, mooi. Dankjewel, doei.
0: Nou, we vinden het vast fijn als we een beetje meedenken.
1: Ja, zo twintig uh, jaar na uitgaven. Ja, toch? Ja. Uh, uh,
0: maar goed, dat even daarover. Um,
1: Klein zijspoor.
0: Klein zijspoortje. Yes.
1: Ja, hij gaat dan een gesprek met Harry. Zo van, ja, maar je, bent toch wel, je wilt toch wel weten wat je ouders allemaal kunnen. Of uh, wat zegt hij al wel? Ik heb
0: daarvoor daarvoor nog eigenlijk het begin van van hun gesprek. -hmm. Wat ik opgeschreven heb als uh, wat wat ik een hele mooie zin vond. En dat is nu niet heel diep of zo. Maar (laughs) uh, dat dat Harry zegt uh, toen hij de verjaardagstaart krijgt. Eigenlijk wilde hij Hagrid bedanken. uh, Maar hij raakte zijn woorden kwijt op de weg naar zijn mond. En er kwam gewoon uit wie ben jij? En ik vind het gewoon zo zo mooi geschreven. Dat Harry gewoon eigenlijk beleefd wilde zijn. En gewoon het... Maar maar hij was zo in de waar dat hij gewoon die woorden is kwijtgeraakt. En er komt gewoon uit wat echt een vraag is. En wat hij gewoon beantwoord moet hebben voordat hij beleefd kan zijn.
1: Het is heel ontroerend inderdaad. ja. Ja, de vorige hoofdstukken hadden we een beetje sassy Harry. Maar Klopt, ja. <laughs> in deze hoofdstuk hebben we eigenlijk een hele ontwapende Harry. Die eigenlijk denkt van, wat gebeurt er? Ik snap het niet. En ja. hoezo ben ik speciaal? Ja.
0: Echt, weer, echt weer kind Harry. Dat je denkt van, oh, arme jongen. Ja, en toch altijd de neiging om gewoon het, op de eerste plek gewoon beleefd te zijn. En gewoon aardig voor iedereen te zijn. Maar toch Precies. moet hij gewoon, hij snapt het niet. Hij moet gewoon eerst even weten wie hij het nou eigenlijk is. Ja. Dat uh, nou, heeft u wel mooi opgelost, vind ik. <laughs> ja. En dan begint eigenlijk het gesprek dat, uh, dat Hagrid zegt... Ja, ik ben de um, uh, keeper of keys and grounds at Hogwarts. Wat een nou, hele officiële titel lijkt maar die je volgens mij later nooit meer hoort in de boeken. <laughs> en waar ik me ook afvroeg van... Nou, we hebben het stra- uh, in het begin al een beetje over de sleutels gehad. Maar is hij nou echt verantwoordelijk voor de sleutels van Hogwarts?
1: <laughs> de letterlijke sleutels? Ik denk het niet. Nee. Ik had het ook even een beetje opgezocht, maar het is inderdaad meer een soort van, ja, niet een eretitel, maar inderdaad meer een ceremoniële titel, denk ik inderdaad. Want hij is gewoon de, de groundskeeper, nou, dat is volgens mij wat concreter. Ja. En de keeper of the keys, ja, het komt inderdaad nooit meer terug, maar het klinkt wel lekker officieel inderdaad. Zo, ah, hier heb je nog een mooi baantje erbij, <laughs> keeper of the keys.
0: Precies. Dat is ook weer belangrijk. Ja, ja.
1: Nee, het is dus inderdaad
0: Keeper of Keys and Grounds at Hogwarts. Ja, dat klinkt echt heel officieel inderdaad. Ik vroeg me mm. nog even af of, of Hagrid dat zelf zou hebben bedacht. Ik bedenk me nou een leuke titel, maar eigenlijk vind ik hem niet de type daarvoor. Nee, ik vind het meer een, een, een perkament tussen... Uh, Klopt, inderdaad. Verzintel. Ja. Maar goed, Harry zegt dus van, oh, oké, okay, um, Hogwarts? Ja. <laughs> uh, <laughs> wat is dit nou? Um, nou, en toen begint Hagrid een beetje verwaard en ook later wel boos. Te, te worden, want hij komt er nu dus achter dat Harry gewoon helemaal niks weet. Hij weet gewoon niks over de wereld uh, uh, van uh, ja, hem en Hogwarts en z- uh, Harry zijn ouders. Hij weet niet, ja ik weet niet of Kerkermensis genoemd wordt, maar ja, hij weet gewoon niks. Hij weet niks. Nee. Hij weet niet eens dat hij een tovenaar is en dat wordt hij dus nu eindelijk verteld. ja. Ik
1: vind het nog wel, wel, wel schattig dat, zeg maar, dat wanneer Hagen het dus echt zo zegt van tegen de duffelingen. Dus je gaat me vertellen dat hij helemaal van niks weet en bla bla bla. En dat, dat Harry dan zegt van, ja maar ik ben best goed in wiskunde en zo.
0: Klopt inderdaad. ook zo schattig, want ja. ja, maar ik weet wel wat, ik ben echt niet dom. Nee, inderdaad, ik, ik heb wel iets geleerd. Ja. Ja, rekenen.
1: En, en toen vroeg ik me ook al, van, is het logisch dat Harry goed is in wiskunde? Want later in de boeken heb je nog niet echt het idee van dat hij heel dom is of zo, Maar ook niet dat hij heel makkelijk, heel hoge cijfers haalt. Nee. Of dat hij nou vet goed analytisch kan denken. Ja, hij is, ook, ja zoals ik had, hij is niet echt dom. Maar hij is meer een soort van tactisch slim, uh-huh. heb ik het idee. Meer fysiek slim dan wiskunde slim. En intuïtie heeft hij. Precies. Ja. Maar ja, ik kon ook niet echt schoolvakken bedenken die daarom heel goed bij zouden passen. Dus misschien is wiskunde ook niet zo'n hele gekke... Suggestie, dat hij daar goed in is.
0: Nee, en misschien wel eerder nog dan Engels of, uh, ja, weet ik niet.
1: Geschiedenis is denk ik ook niet zijn ding, inderdaad. Nee,
0: nee, want dat, nee. Dat of taal, is, nee. Nee, precies. Ja, dus uh, nou, hij kan gewoon een beetje rekenen, laten we het daarop houden. Misschien is dat hij heel wiskundig uh, talentje is of zo. Nee. Um, maar hij kan rekenen.
1: Nou, dat is toch wel handig, hè? Want dadelijk moet je allemaal knoeten en groioenen en gaan omrekenen.
0: Ja, dat is best ingewikkeld.
1: <laughs> ja, dat is best handig als je daar een beetje voor kan overrekenen.
0: <laughs> inderdaad. Maar goed, inderdaad. Hij zegt, ja, maar ik kan wel een beetje wiskunde. <laughs> ja, precies. <laughs> en uh, Vernon probeert eigenlijk uh, het gesprek te stoppen. Hij probeert echt een paar keer in te vallen en te zeggen... Ja, uh, nee, je mag niet verder praten. Je mag niks vertellen. Um, mm-hmm. Maar goed. Hij komt niet echt tegen Hagrid aan. En uh, nou, op een gegeven moment vertelt hij gewoon... Harry, je bent een tovenaar. En Harry krijgt eindelijk de brief te zien. Ja. Hij mag eindelijk de brief lezen... die hij nu uh, ongeveer een week lang niet heeft mogen lezen. Niet (laughs) heeft mogen zien.
1: Eindelijk. Ik had ook een caps lock opgeschreven in mijn aantekeningen. Harry, je bent een tovenaar. En dat hij dan eindelijk ook in hoofdletters zijn brief te zien krijgt.
0: Ja, inderdaad. Ik was heel blij. Ja. Dat het moment daar was. Zeker. Maar Harry is helemaal nog niet zo blij. Hij snapt het allemaal nog niet zo goed.
1: (laughs) Harry heeft gewoon
0: echt één grote vraag tegen ik op ze gezegd. Dus van, help, wat is er hier aan de hand? Ik snap het niet. Nee. Gekke mensen. Um, oh ja, en dan leest hij de brief voor het eerst. Ja. En uh, ja, het is een beetje een, een, een korte brief. Laten we het daarop houden. Uh, kort in de zin van de staat gewoon. Je bent aangenomen op Hogwarts of Swijnstein. Mm-hmm. Uh, we beginnen op 1 september. En je moet even voor 31 juli laten weten of je wil starten of niet. Per uil. Per uil. Dat is het enige wat in die brief staat. En mm-hmm. ik hoop dat dat niet de standaardbrief is die ze aan uh, Muggleborns, hoe heeten ze? Nou, uh, kinderen van niet-magische ouders die magisch bloed hebben. Die dus eigenlijk nu ook, net als Harry voor het eerst horen dat ze uh, tovenaars zijn. Uh, mm-hmm. Dat dat niet de standaardbrief is die gestuurd wordt. <laughs> nee, dat hoop ik ook niet. Lijkt me best wel verwarrend. Ja. Je denkt...
1: Wat is Feinstein? Wie is Perkamentus? Wie is Anderling? He, hoe moet ik per l reageren? Daar, daar reageert Harry ook op van, hoezo per l? Hoe moet ik dat doen?
0: Ja, inderdaad, dat is de eerste vraag die hij stelt. Ja. Dat vind ik ook hey, heel mooi.
1: Ja, hij denkt gelijk weer lekker praktisch, ja. van, wie ben jij per l? Uh, dus hij, hij denkt wel gelijk van, oké, okay, hoe breng ik dit verder? Hoe kom ik erachter? Wat moet ik doen? Hij is wel echt zo bam, 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 actie, actie, actie. Terwijl hij niet echt weet wat er aan de hand is. Dat, dat waardeer ik wel aan hem. Hij wil wel gewoon dingen bereiken. Ik vond het trouwens wel grappig, want die, die titels die Perkamentus uh, heeft in de brief, en de aanhef uh, staat, nou niet per se in de aanhef, maar uh, dat de, uh, het hoofd van de school Perkament is, staat er zo, commandeur in de orde van Merlijn, internationaal tovergrootmeester, heksenleider eerste klas, en dan als laatste staat er, opperste hotemethode van de wereldbond rond toverlieden. <laughs> en opperste hotemethode, <laughs> dat vind ik nog steeds echt de geweldigste titel die je kan hebben. <laughs>
0: dat is inderdaad, uh, heeft, heeft dat een betekenis in het Nederlands?
1: Ja, een hote methode is wel een soort van genera- generalistische term voor iemand, zeg maar, hoog in de boom. Maar dat je niet precies weet wat voor functie het is. En het is ook niet heel erg um, flatterend, zeg maar. Het ja. is niet echt, uh, maar het is meer van de hote methode boven de baas, ja. boven de boom, boven het bedrijf of in het ministerie. Oh ja. Ja, ja de hote methode. De hot methode. <laughs> het is gewoon een grappig woord ook.
0: ja. Ja, nee, ik zit nu even te denken, want uh, in, het, in de Duitse versie staat inderdaad ook zoiets, maar het, het woord is gewoon niet zo grappig. Of het zijn eigenlijk drie woorden. Ganshorstier. Um, hm. dus een, ja, het, het betekent eigenlijk hetzelfde. Gewoon informeel. Iemand die in een bedrijf bijvoorbeeld gewoon aan, ergens aan de top staat. Misschien niet de topste, oh, ja. maar ergens. Er, een Ganshorstier. Een Het okay,
1: okay. Klinkt wel grappig, want het klinkt een beetje als een, een gansworst, Ganshorstier. <laughs> Zo, zo klinkt het eigenlijk wel. Ik denk niet dat, het, dat, het, dat je zo schrijft of zeg maar zo klinkt het.
0: Nee, het heeft niks met woorden te maken. <laughs> nee. nee.
1: Dat is wel jammer, want dat maakt het wel grappiger. Maar,
0: maar met ook, ja, dat uh, is wel...
1: Ik denk ook dat het gewoon in mijn vocabulaire zit, zeg maar, nu nog steeds als volwassenen. Omdat ik het als kind best wel vaak heb gelezen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En het is gewoon grappig we het wel is. we wel
0: even af wat ze in het Engels hebben gedaan. Ah, ja. Even op Harry Potter wiki checken.
1: Ik heb hier wel een lijst met titels gevonden. Oh top. So. Professor, head of transfiguration, formerly. Headmaster, grand sorcerer. Uh, Supreme mukwump. Chief warlock of the wizen Head headboy and prefect. Dus ik denk dat Supreme mukwump. <laughs> De Hotemato's vertaling is.
0: Definition: even verder googelen. A person who remains aloof or independent, especially from party politics. Oh.
1: Dat dat past er dan weer niet helemaal bij. Nee. Hmm. Misschien is juist daarom een mooi mooi titel. Ik heb geen idee. Niet alles kan helemaal mooi uitkomen. Nee hè? Nee.
0: Maar goed, inderdaad. Een een gekke brief. Een korte brief. En daar moet het Harry maar voor nu even mee doen. Gelukkig geeft hij Hagrid. Precies. Dat hij meteen kan vragen. Ja, maar hoe stuur je dan een uil? Ja. Nou, dat uh, laat Hagrid dan meteen even zien. Precies. En haalt hij dat uiltje uit zijn uh, jas en schrijft even een brief en gooit de uil naar buiten.
1: Ik vind, het, uh, ik vind het beeld wel heel mooi dat ze dat, dat het zo, uh, zo feitelijk een beetje wordt omschreven. Zo. En dat Harry dan ook zo zegt van, ja, het, het was eigenlijk net zo normaal als telefoneren. Gewoon briefje schrijven, briefje aan de uil, uil naar buiten gooien. Klaar, waar was ik gebleven? <laughs> zegt hij daarna ook van, ja... ja.
0: Ja, het is inderdaad gewoon hun manier van telefoneren. Ja,
1: maar als je dat dan ziet, dan denk je ook van... Dan dan zie ik het vraagteken op ze gezicht alleen nog maar groter worden.
0: Ja, ja. en dat dat zie je ook. Dat het steeds groter wordt en dat uh, hij gewoon in de war is. En uh, toen volgens mij uh, komt Werner nog één keer proberen uh, het allemaal tegen te werken. En zegt gewoon, nee, hij blijft hier. -hmm. En uh, dan kunnen we weer gaan discussiëren over waarom willen ze hem zo nodig bij zich houden. ja. Laat hem gewoon gaan. Dan zijn jullie hem gewoon een jaar lang kwijt. Prima, toch? Ja. Al kreeg
1: je dan wel een paar regels later, zag ik wel iets wat we vorige keer volgens mij niet hadden besproken. Namelijk dat hij zegt van, ja, ik ga geen kapitalen uitgeven om hem een doverstaf uh, te geven, bijvoorbeeld. Ik mm, ja. van, oh, dat is natuurlijk ook nog wel een dimensie daaraan. Ze, ze sturen natuurlijk al naar het goedkoopste, de goedkoopste middelbare school in de buurt. Ja. Ze willen er ook gewoon geen geld aan uitgeven, natuurlijk.
0: Dat is inderdaad waar.
1: Ja. Dus heel veel dingen die daarmee te maken hebben, denk ik inderdaad. Maar uh, ja. daar hebben we het in de vorige aflevering al uh, uitgebreid over gehad.
0: Ja, nee, het is waarschijnlijk inderdaad dan gewoon de combinatie van angst voor alles wat met magie te maken heeft. En anders mm-hmm. te zijn, plus inderdaad geld. Ja. ja, die zijn wel logisch, maar toch. Maar toch, inderdaad.
1: Hagrid gaat daar uiteraard uh, niet mee akkoord Die denkt van, ja, je kunt me wat, uh, jij dikke dreuzel, <laughs> gaat hij ja. weer lekker. Uh, <laughs> en dan vraagt hij van, wat is nou eigenlijk een dreuzel? Vraag. Ja, en dan uh, begint eigenlijk een heel stukje met, uh, met uitleg, uh, uitleg van, uh, van Hagrid. wat het dus begint met een dreuzel uit uh, Ja, dat is natuurlijk iemand die, die niet kan toveren.
0: Uh-huh.
1: En uh, eens even kijken. Uh, ja, en dan uh, vertelt Petunia over haar zus, uh, Lily. Die uh, wel een, uh, een heks was. En uh, ja, dat ze vertelde van... Ja, dan komt ze weer thuis met allemaal magie. En uh, ja, dus dat, uh, daar hoor je ook wel een beetje nou ja, wel echt, uh, ja, ik weet niet, jaloezie, maar ook wel echt van dat ze er niet mocht. Maar ja, ja als je een beetje, ja, je kunt ook echt een beetje jal- jaloezieën zien. Van, ja, ze kreeg al haar aandacht van allemaal papa en mam, en die kreeg ik dan niet. En ja, later weten we natuurlijk ook van dat ze zelf ook naar Zwijns zijn wilde, maar natuurlijk niet mogen gaan, omdat ze zelf niet kon toveren. Uh-huh. Dus uh, ja, dat, dat, dan krijg je weer een beetje, weer een beetje extra verhaal.
0: ja. ja. Ja, klopt. Ze heeft inderdaad een outburst en gaat uh, schreeuwen. En uh, Harry, of uh, de ja, verteller Harry... Mm-hmm. Die uh, ja, zegt ook, het lijkt alsof het echt jarenlang opgepropt in haar zat... en nu gewoon ja, eruit komt allemaal. Mm-hmm. Uh, en inderdaad, uh, ja, ik zie ook wel jaloezie uh, en ook heel veel boosheid. maar um, zegt ook, ja, het is, ja, in principe zegt ze gewoon... het is hun eigen schuld dat ze dood zijn gegaan... Uh, als ze zich uh, met uh, nou, magie um, bezighouden en die wereld instappen, dan, dan is het maar hun eigen schuld. Mm-hmm. En dat ze misschien daar ook heel erg boos om is. Van, uh, de, door jouw keuzes ben ik jou kwijtgeraakt. Als we het een beetje oh ja. verder trekken en ik weer een beetje de advocaat van de duivel speel. In de zin <laughs> van, ik verdedig de, de Dursleys of de Duffelingen. Um, volgens mij zit daar een heleboel verdriet en boosheid achter.
1: Ja, denk ik denk nou dat dat ook wel, wel meespeelt, inderdaad. Ja, dat ze natuurlijk wel de zus kwijtgeraakt. Al hadden ze zich wel al een tijdje, geloof ik, wel redelijk afgescheiden van hun. Hmm. Dat ze heel weinig of uh, geen contact hadden.
0: Ja, ik weet niet eens of dat heel lang was.
1: Nee, in ieder geval wel een paar jaar, want ze hadden in ieder geval Henri hmm. nooit gezien, natuurlijk. Nou, nee, dat is en waar. Ik las ook ergens dat ze niet op hun bruiloft waren geweest. Dus het was in ieder geval al een tijdje in ieder geval niet meer heel goed. Maar ja, ze waren natuurlijk nog wel redelijk jong. Hmm. Wie weet wat er. Wat er had kunnen gebeuren als ze nog wel wat langer hadden geleefd, dan misschien toch wel weer contact gelegd. Inderdaad, je, weet, je weet het gewoon niet niet. Dus ja, dat is uh, dus inderdaad wel gelijk dat Bettina dat, ja, misschien ook wel ergens inderdaad nog een paar procentjes verdriet heeft of spijt, hoe het er allemaal is gelopen. Maar ja. dat, dat zie je dan weer niet heel erg hierin terug. In ieder geval, of misschien is Harry inderdaad nog niet volwassen emotioneel gezien om dat te begrijpen. Nee. Maar ja, inderdaad. En dan vertelt uh, Hagen hoe ze echt zijn omgekomen. Want ja, dan verspreekt Petunia zich eigenlijk een soort van... wat ze zegt dat uh, Lily en uh, James zijn opgeblazen. Aha. Uh-huh. En dan zegt Harry van, maar ze waren toch een auto-ongeluk omgekomen? En dan uh, verliest Hagrid helemaal uh, zijn koel. Cool. En dan denk ik van, oké, okay, je weet echt niks. Ik ga je gewoon maar vertellen, want uh, zo kun je niet naar school. Want iedereen weet wat er gebeurt, dus behalve jij. Ja. En je bent beroemd in die wereld. En, uh, en dat, dat, dat verbaast Harry natuurlijk ook. Hmm. Dus ik denk inderdaad dat het wel slim is dat Hagen hem even bijpraat. Zo van, dit is er gebeurd.
0: ja. Hij zegt inderdaad dat hij uh, zichzelf niet echt een geschikte persoon vindt om het te vertellen. Maar het moet inderdaad maar. Want ja, ja. anders is er niemand die dat voor, voor het begin van de school van het schooljaar kan vertellen.
1: Ja. Denk je dat, um, dat Perkemens daarom expres Haag het heeft gestuurd? Want ja, ze moeten toch weten... Van, ja, ze hadden natuurlijk wel een brief ge- uh, gestuurd. Maar daarin kon natuurlijk lang niet alles staan. En ja, ze hebben ook nooit gecheckt of haar, überhaupt, hoe, hoe hij überhaupt werd behandeld. Wat hij wist, wat ja. hij wel en niet wist. Dus ja, um, ja ik denk van ja... Als je Perkamentus bent of professor Andeling... Dan kun je toch ergens op een niveau uval bedenken van... Er bestaat een kans dat hij niet helemaal op de hoogte is... moeten dan Hagrid sturen of misschien toch iemand anders? Of misschien dat de Pergamentus dat wel wist... en dan alsnog dacht van Hagrid, jij kan dat wel. Maar dat Hagrid gewoon niet he- daarop heeft voorbereid. Ja. Dat is natuurlijk ook wel de stijl van Pergamentus.
0: Inderdaad. Um, het is gewoon een, uh, een uitdaging voor Hagrid. Ja. <laughs> Probeer maar. Nou ja, volgens mij zegt Hagrid later dat hij... Uh, ...zich heeft vrijwillig ...heeft gemeld om, om Harry op te halen... ...of de, de brief... ...de brief... De, brief te, ...de brieven te sturen. Oh ja. Uh, ik, ja... ...nou goed, we, ja, we hebben het inderdaad al eerder... ...over die brief gehad die ze natuurlijk... ...achter hebben gelaten toen ze Harry naar de... ...duffelingen hebben gebracht. Um, ik vraag me sowieso af, was dat een... ...mega lange brief? Of hebben ze... ...hoe kunnen ze überhaupt zo'n verhaal... ...in een brief uitleggen?
1: ja. Maar goed, ja, dat blijft ik, ik, een vraag inderdaad.
0: Ja, wat ik, wat ik nog uh, uh, hier over wilde noemen, en dat past misschien wel een beetje bij dit, um, bij dit stukje, dat, dat Hagrid toch diegene is die hem dit moeilijk verhaal moet vertellen. Het um, verdrietig verhaal is dat J.K. Rowling een keer een stukje heeft geschreven op Pottermore over kleuren die zij heeft gebruikt. Uh, en twee belangrijke kleuren zijn wit en rood, namelijk... De Latijnse woorden daarvoor zijn albus en rubius. Oh. Dat is ja. wit en rood. Nou, rubeus is natuurlijk rood. En albus, pergamentus, Heeft dezelfde dus voornaam toch in het, in het Nederlands? Ja. Ja. Uh, dat is dus de witte counterpart. Dat zijn blijkbaar belangrijke kleuren in alchemie. Um, dus waar we het later in het boek nog over gaan hebben. Uh, dus die combinatie is belangrijk. Maar ook um, uh, heeft JK het gezien als een combinatie aan um, vaderfiguren voor Harry. Namelijk de rode, wat dan geassocieerd wordt met... Uh, Emotie en warmte en fysieke aanwezigheid en aardse kwaliteiten. Uh, En het witte wat dan meer wordt geassocieerd met uh, intelligentie en spiritual guidance. -hmm. En ook een beetje afstand, distance. Hmm. En dat dat eigenlijk een soort van combinatie zou moeten vormen om dus voor Harry een soort van één vaderfiguur te creëren in de nieuwe wereld die hij nu binnenkomt. Um, dus in die zin is Hagrid waarschijnlijk wel echt de geschikste om, om dit verhaal te vertellen. Wauw, dat
1: is echt een mooie symboliek. Ja. Dat wist ik echt niet. Oh, wat mooi. Ook als je kijkt van hoe Hagrid dit nu allemaal brengt naar Harry, het is wel... Ja, hij, hij heeft natuurlijk al gewoon een soort van, van liefde. Omdat hij gewoon Lily en James kende. Dus hij, ja, hij heeft al, zeg maar, Harry is al een ja. soort van, ja, neefje of, of zo voor hem. Zonder dat hij hem echt kent natuurlijk. Dus hij heeft al die genegenheid voor hem. Dat ja. zie je natuurlijk ook wel heel goed. Ja. En, um, maar hij kan het ook gewoon heel goed, goed brengen. In de zin van dat hij het niet heel statig of plechtig of heel serieus probeert. Hij, hij vertelt het hem gewoon zoals hij het een familielid zou vertellen. En... ja daarmee is denk ik wel het beste. Ik denk als je bijvoorbeeld een anderling had gehad. Of een andere volwassen uit die wereld. Dan hadden ze het misschien allemaal tegelijk in een heel groot verhaal proberen te vertellen. Of hem heel belangrijk hadden gemaakt. Of of wat dan ook. En nu zit gewoon Hagen die vertelt het gewoon als een soort van verhaaltje. Waar hij dan de nodige dingen uithaalt. Maar zonder zonder heel veel overbodige informatie te geven die hem... alleen maar zo overweldigen of zo. Dus ik denk dat hij hij brengt het gewoon... ja, best wel... ja, wel feitelijk. In de zin van, ja, dat gebeurde er en dat gebeurde er. Maar ook wel met een soort van... Gevoelig. Ja, precies. Ja. Ja, Ik weet niet of ik het helemaal goed uh, vertel zo. Maar het komt komt wel gewoon goed over. Ik denk dat ik het zo ook wel verteld zou willen hebben. Met een beetje humor, nuchterheid. Maar ook wel, uh, ja, genegenheid.
0: Nou... Ja, inderdaad, het niet te dramatisch maken. Nee. Uh, maar ook niet te, uh, ja, te neutraal of te ja, afstandelijk of zo.
1: Precies, ook niet te voorzichtig. Ja. zo wel, oh ja. Ik weet niet wat ik je allemaal wel niet moet... Hij vertelt gewoon precies wat Harry uh, ja. moet weten.
0: Ja, inderdaad, gewoon met warmte. Ja. En wat, uh, wat ik ook nog bedacht is dat, um, en dat zegt Harry het volgens mij in een, in een later boek, dat hij um, zichzelf ook een beetje in Harry herkent. Oh, ja. In de zin van dat hij ook toen hij op school kwam, nou ik weet niet, op een gegeven moment was zijn vader overleden dus, uh, en zijn moeder was al heel vroeg uh, vertrokken. Dus toen was hij ook uh, alleen en anders, ja. omdat hij dus zo groot is. Mm-hmm. <laughs> dus hij, ja, volgens mij uh, ziet hij ook zichzelf een beetje in Harry terug en is daardoor denk ik, heel, kan, kan hij heel empathisch zijn en uh, ja, wil hij gewoon alleen het beste voor Harry en mm-hmm. hem goed in de wereld introduceren. Ja, klopt. Ja, klopt. Maar goed, hij vertelt dus nu wat er is gebeurd. Precies. Ik denk dat we we het niet heel uitgebreid hoeven uit te leggen, want waarschijnlijk iedereen die naar deze podcast (laughs) luistert, weet wel wat er gebeurd is. Maar Hagrid vertelt dus dat er een uh, hele duistere tovenaar was, uh, tien jaar geleden, dat hij uh, volgelingen zocht en uh, net niet durfde Hogwarts in te nemen, -hmm. dat er nog net niet. Maar goed, hij um, kwam dus naar het huis van de, de ouders van Harry... en ja, vermoordde ze gewoon. Um, hij weet ook niet zo goed waarom. Waarschijnlijk omdat hij bang was. Dat denkt Hagrid nu. Dat die tovenaar bang was dat ze ooit hele machtige tegenstanders zouden worden. Omdat ze zo goed waren als uh, heks en tovenaar. Mm-hmm. Dus die moest hij uitschakelen. Nou, en hij probeerde het ook met Harry. Uh, en dan zegt Hagrid eigenlijk ook ja, geen idee waarom. Misschien had hij er gewoon zin in. Of uh, dacht hij gewoon, nou, dan in één keer allemaal... Prima, gaan we gewoon doen. Maar dat lukte dus niet. En uh, Hagrid, uh, Harry, <laughs> uh, Harry bleef eigenlijk alleen met, met uh, dat litteken terug, uh, maar bleef dus leven. Ja, toen we het
1: eerder over het litteken hadden, toen uh, had ik het al over, van, ja, waarom is dat litteken zo? En, uh, ik, gewoon, uh, ik had toen gezegd, van, nou, ik ga het een beetje in de gaten houden van wat er allemaal over al wordt gezegd. Ja. En uh, nu, nu vraagt uh, Harry daar natuurlijk ook gewoon naar. En dan zegt Haag het ook van ja, dat krijg je als je getroffen wordt door een krachtige, boza- bozaardige vloek. Dus uh, ja, alsnog weet je dan niet zo precies waarom het dan per se een bliksemschicht is en waarom op zijn voorhoofd. En, uh, ja. en of het dan echt een, een litteken is als een littekenweefsel of nog meer een snee. Uh, ja. Maar vond ik uh, wel opvallend. Dus uh, op zich is het dus niet heel gek dat mensen rondlopen met littekens van uh, allerlei spreuken en vloeken. Maar. Uh, ja, dus dat wil me op dat er wel wat uitleg over wordt gegeven, maar ook weer niet heel erg.
0: Nee, nee, klopt inderdaad. En ja, we maken volgens mij ook later in de boeken nog wel mee dat er af en toe inderdaad uh, dingen gebeuren door magie die, die je niet meer kan helen. Hè, waar dan inderdaad een litteken over blijft. Nou, heel ja. veel kan je natuurlijk gewoon meteen weer rechtzetten en dan is, blijft er helemaal geen litteken over. Uh, dus dat is inderdaad wel iets bijzonders, dat er wel een litteken uh, overblijft, Maar het, het klinkt inderdaad zo alsof dat eigenlijk een in die zin normaal gevolg is van een, van een vloek. Precies. Maar dat vraag ik me af. Of dat, of dat gewoon alleen de indruk werkt of dat het echt zo is. Ik, ik heb echt eigenlijk in de loop van het boek het idee dat Harry de enige is met dit soort litteken.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, er worden wel, wel eens littekens genoemd, maar dat is dan meer echt van fysieke wonden die dan ja. uh, anders helen. Um, ja. Maar dan niet zozeer van een echt uh, specifieke vloek, dat die zo erg is, dat je, maar dat je het wel nog overleeft. Maar dat je er wel iets aan overhoudt. Dus zo vaak ja. komt het inderdaad ook niet voor. Maar ja, misschien is het wel net bekend genoeg dat het wel gewoon een soort van, van die
0: kennis is. Hmm. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Um, Naar nou, het verhaal heeft, denk ik, ook nog wel moeite de naam van die duistere uit te spreken. Dat durft hij namelijk eigenlijk niet zo goed. Nee. Um, en ze zeggen in de tovenaarswereld zeggen ze eigenlijk alleen maar je weet wel of hij die niet genoemd mag worden, denk ik. Mm-hmm. Ja, uh, en dat is helemaal prima, maar mensen zijn gewoon nog steeds bang om die naam te zeggen. De echte naam, of nou ja, de echte titel <laughs> van, uh, van die tovenaar. En uh, Hagrid, nou, die, die probeert het een keer, maar het lukt niet. En toen zegt Harry, ja, kan je het niet gewoon opschrijven? En dan zegt hij, ja, nee, ik niet, weet niet hoe je dat spelt. <laughs> um, dus dan toch maar zeggen, en dan zegt hij het, en het is Voldemort. Ja. Voldy. Voldy. <laughs> <laughs> Daarover ook heel even, dat uh, JK blijkbaar in een of andere tweet een keer heeft uitgelegd dat het eigenlijk helemaal niet Voldemort is, maar Voldemort. Dat het een soort van Franse oh. uitspraak heeft, ja, doet niemand. Dat deden ze niet echt, niet, zelfs niet in de films. Nee. Ze van, ja, nou, nee, dan, dan is het gewoon niet zo. Het is nu gewoon Voldemort. Ja, precies. Dat laat ik zeggen.
1: Ja, we moeten ook niet alles geloven wat JK zegt,
0: <laughs> niet alles, nee. Dat met die kleuren wel, maar... Precies, dat
1: is gewoon een heel mooi gedacht. Maar de andere dingen ben ik het niet zo helemaal met haar eens. Dus dat kunnen we we kunnen gewoon pick and choose van wat ze heeft geschreven daarna. Precies. Helemaal goed, goed beleid voor deze podcast.
0: Ja, toch?
1: Ja. Uh, ja, nee, dat is een beetje... Het is ook heel raar, want voor de rest wordt er, er worden natuurlijk wel wat Latijnse dingen gebruikt. De namen, spreuken, nog best wel veel eigenlijk. Mm-hmm. Maar Frans, dat is dan weer zo... Uh, weer een hele andere afslag. Ja. <laughs> dus dat, uh, dat past ook past gewoon niet zo goed, inderdaad.
0: Nee. Nee, klopt, inderdaad. Dus we houden het gewoon op Voldemort.
1: Ja, precies. We houden het gewoon op Voldemort, of je weet wel. Ja. Uh, ja nee, hij heeft het er ook over, uh, ja, als, als Hagen het dan uitlegt van, uh, uh, dat, dat wat er gebeurde op die avond: dat, ze dus, uh, dat hij het huis binnenviel en dat hij dus, uh, verdwenen is eigenlijk. Hij zegt niet uh, letterlijk dat hij dood is gegaan, want hij zegt ook van, ja, ik weet eigenlijk niet of hij nog wel voldoende mens in zich had om dood te gaan. Dat vind ik ook wel een mooie uh, foreshadowing.
0: Klopt, inderdaad.
1: Ik heb trouwens even opgezocht, er is geen fatsoenlijk Nederlands woord voor foreshadowing, dus ik gebruik maar gewoon het Engelse woord. Uh, Ja, nee, maar dat is wel dat is weer zoiets waar je gewoon overheen leest als je het de eerste vijf keer leest en daarna als je boek 7 hebt gelezen dan denk je van, hé... en volgens mij doet Haag het wel vaker van die uitspraken. Dus je denkt, hmm. dat het gewoon een beetje zo terloops, maar dan heeft hij toch wel gelijk. En dan zal grappig om dat uh, dan zo weer te zien.
0: Ja, klopt inderdaad. Dan is het toch wel iets heel belangrijks wat hij zegt. Ja. Een belangrijke zeker. hint. Ja, en dan,
1: ja. Vol, volgens mij denkt hij daar nou, af en toe nog wel eens aan terug. Van, van die uitspraken van Hagrid. Volgens mij ook deze in boek 7, maar dat, dat uh, komen we de, tegen die tijd wel weer to, tegen.
0: Ja, ja, duurt nog even. Duurt nog heel even, Ja. <laughs> Ik geloof hij zegt dat, uh, dat uh, hij ja, waarschijnlijk toch nog ergens, ergens is, uh, maar gewoon de macht kwijt is geraakt nadat hij uh, Harry probeert heeft te vermoorden. Dat, dat Harry dus iets heeft gedaan, wat dan ook, ja. dat uh, ja, heeft veroorzaakt dat uh, Voldemort dus nu niet meer aan de macht is en dat hij geen gevaar, geen acuut gevaar meer vormt. Uh, en dat is eigenlijk de reden waarom Harry zo beroemd is en um, waarom iedereen zijn naam kent en uh, mm-hmm. ja, dat daar moest Hagrid hem nu een beetje op voorbereiden... voordat hij uh, op 1 september in Hogwarts begint.
1: Ja, maar uh, Harry gelooft het eigenlijk helemaal niet die denkt van, uh, hoezo? Als, als ik echt een tovenaar was, waarom heb ik dan dit, dit hele kut leven gehad eigenlijk? Goed punt, Harry. Ja, klopt. Dus het, maar het ik eigenlijk ook wel weer schatten. dus ook alweer weer die, die bescheidenheid, die beleefdheid van dat hij denkt ja. van uh, ja, leuk allemaal, maar volgens mij heb je de verkeerde, volgens mij moet je een rots verderop zijn. Ja, inderdaad. Uh, maar uh, ja, dan, dan zegt Hagen toch van hm, weet je dat wel zeker? Zijn er niet van die rare dingen gebeurd? En dan moet hij natuurlijk naar een paar maanden geleden terugdenken van, oh ja, ik heb nog laatste la- slang op iemand afgestuurd dat was misschien niet helemaal normaal oh ja, toen ja, ja het was pers- misschien <laughs> misschien. <laughs> het was misschien zo'n momentje ja, misschien gebeurt niet iedereen elke dag dus dan uh, gelooft hij het toch maar
0: uh-huh.
1: dus uh, ja, dan is hij volgens mij is hij daarmee wel om, dat hij denkt van Volgens mij was er al niet heel veel voor nodig, want je denkt van, als je harry bent, van of hier blijven naar de, bij de tuffelingen en naar het treitencollege gaan, of met deze vreemde wilde man meegaan mee die me allerlei magie belooft en naar ja, een hoogschool was waar hekserij en hoog spooks mag. Hmm, nee. lastig. Lastig, maar lastig. Ik, kan, ik kan wel iets met slangen en zo en, en truien en haar. Dus misschien zit daar toch wel toekomst in. is
0: toch, <laughs> dus, toch een poging waard. <laughs> precies.
1: Misschien wel proberen waard inderdaad. Dus dan ga ik toch maar naar de school. Ja,
0: maar goed, Vernon probeert nog steeds. Ja, dit is zijn laatste poging. Ja, dus, nee, ja. nee, gaan we niet doen. Jij blijft gewoon hier. Ja. Um, waarop uh, Hagrid uh, zegt, ja, wat een onzin. Uh, zijn naam is gewoon, uh, sta, staat al heel lang op de lijst. Al sinds zijn geboorte. Mm-hmm. Um, hij moet nu gewoon naar Hogwarts. En hij moet... Uh, ja, hij, hij wordt een tovenaar yeah. en hij uh, gaat leren van de greatest headmaster of his time volgens mij staat hij in het Engels. Oh, yeah. En daar gaat Vernon dan op af en beledigt Dumbledore en dat kan natuurlijk helemaal niet. Moet je niet? Hij wordt echt super boos. Yeah. En wat hij dan doet, <laughs> <laughs> dat sluit misschien weer mooi aan bij wat jij in het begin zei. Hij vertovert Dudley. Yeah. Ik denk van wat heeft Dudley er nou mee te maken? Yeah. Gewoon helemaal niks. Hij
1: heeft toch ook het hele hoofdstuk stil, volgens mij? Zat ja. hij alleen maar in een hoekje een beetje bang te zijn?
0: Hij doet helemaal niks. Ja, hij wilde op een gegeven moment een worstje, maar ja. dat snap ik ook wel. Ja. En dat mocht niet, en toen is hij volgens mij nog een keer uh, beledigd door Hagrid. Um, dus wel een beetje gemeen. Wel een beetje gemeen, inderdaad. In de, in de film staat hij nog de verjaardag te eten. Ja. Uh, op het moment dat. Uh, hoe heet het? staatje Varkenstaartje. Ja, varkenstaartje, ja. ja. <laughs> Krijgt. Uh, ja, dat is, de, dat is wat, wat Hagrid hem aandoet. Ja. Uh, hij wilde eigenlijk helemaal vaker van hem maken. Maar dat, uh, ja, dat is, lijkt me ook best wel moeilijk trouwens.
1: Ja, en ook best wel uh, traumatiserend voor, voor zo'n kind. En ook uh, zoals je... Nou, in, in dit hoofdstuk weet je nog niet echt. Maar ja, later weet je natuurlijk dat hij zijn toverstok doormidden is gebroken. En dat Hagrid wel een beetje magie kan, maar eigenlijk ook weer niet heel goed. Uh-huh. En volgens mij is iemand uh, in een di- levend dier veranderen nogal heftige transformatie. Ja, dus uh, u- überhaupt ambitieus van Hagrid. En ik snap ook wel <laughs> dat het niet is gelukt. Maar ook wel een beetje, klein beetje, klein beetje, een beetje gevaarlijk. Ja. Dat hij het überhaupt probeerde.
0: Gaat ga net iets te ver, zou ik zeggen.
1: Ja, precies. Dus Hagrid wel 95% goed zak. Maar 5% ook wel een beetje van, hm, ik zal wel uit zijn buurt blijven als hij echt boos is, want je weet maar nooit.
0: Ja, ja. Klopt, hij uh, gebruikt ook uh, de term dreuzels of muggles in het Engels een beetje uh, denigerend. Ja. Dat is dat een goed woord. Ja. Um, dus hij is ook een beetje aan het uh, muggleshamen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Uh, dus uh, ja, misschien zelfs 7%. Eh. Ja. <laughs> misschien, ja, ja. Ja, maar dit stukje met Dirk, daar ben ik dan in die zin wel blij om, omdat ze in de film wel iets hebben gemaakt wat dat leven verkeerd doet op dat moment.
1: Precies, in de film is er nog iets meer een aanleiding voor inderdaad. Oké, ja. Ja, we ook nog uh, bediscussiëren of het eten van iemands daar nou dat ook verdiend heeft. Maar...
0: Ja, goed punt. Maar goed, wel ja. ja. beter dan als je helemaal niks doet. Nee, precies. Arme Dirk.
1: Arme Dirk. Hij heeft het niet getroffen in deze aflevering. Nee. Of dit hoofdstuk natuurlijk ik.
0: <laughs> maar goed, de duffelingen de vertrekken <laughs> na dit gebeurtenis. Dus die denken: van oké, okay, laat maar. Ja. Uh, dan gaat Harry gewoon naar die toverschool. En, uh,
1: Zijn wij vanavond? Wij hem willen hem er niks meer
0: mee te maken hebben.
1: Precies. En uh, dan, uh, dan, dan noemt Haag het ook nog een beetje: van ja, Harry, zeg maar niks over wat ik hier een beetje heb getoverd. Want uh, eigenlijk mag ik niet toveren. En dan eh, vraagt hij natuurlijk van, ja, waarom mag je nou niet toveren? En dan zegt hij van, ja, ik ben eh, van Zwijnstein zijn afgetrapt. En dan, maar dat vind ik wel grappig dat hij er eigenlijk een beetje zo overheen praat. Van eh, waarom hij er dan vanaf is getrapt. En eh, ik zei, als ik Harry, Harry was geweest, dan, dan zou ik er toch wel redelijk nieuwsgierig naar zijn geweest. Als snap ik dat je misschien niet op de eerste avond daar gelijk over door gaat zwerven. <laughs> maar eh, wel een belangrijk detail is ook nog voor later natuurlijk. En eh, ja, ja klopt. het wordt ook niet voor niets natuurlijk hier ook wel genoemd, denk ik. Ja. Eh, dus... Eh, ja, dat doe me ook nog wel op zo, ook weer zo'n foreshadowing-stuk. Er zit al best wel veel in, in dit hoofdstuk.
0: Ja, inderdaad. Dus, uh, ja, nee, dus, dus inderdaad, hij, hij noemt al dat hij uh, van school is getrapt... en dat hij sindsdien eigenlijk niet meer ma- mag toveren. Uh, Harry vraagt er niet op door. Dat is helemaal prima. Maar dat zullen we denk ik ook nog wel vaker meemaken... dat Harry toch net niet genoeg doorvraagt. <laughs> bepaalde momenten. <laughs> Precies. Nee. Misschien is dit niet zo'n belangrijk moment... Maar dat was, ja, was voor boek 2 misschien wel handig geweest om het al te weten. Maar goed, de, Precies. is voor later.
1: Voor later. En, en, en deze situatie snap ik het nogal. Hij heeft natuurlijk al zoveel informatie gehad. Ja. Dat misschien ook een paar dingetjes hier en daar niet heel erg meer opvallen. Dat je denkt, nou, laat maar gaan, want ik snap er toch niks van. Ik, snap ja. niet. ik wist niet, Vijf minuten geleden wist ik nog niet eens dat deze school bestond. Hmm. Dus laat ik me überhaupt maar niet gaan verdiepen. dan nu al wat de regels zijn van waar je eraf kan troppen, getrapt kan worden en dat ja. soort dingen.
0: <laughs> Klopt, inderdaad. Uh, nee, volgens mij um, is dat ook een beetje het, het einde van hun gesprek. Ja. Of ben ik nog iets vergeten? Nee, nee ze, um, hebben, ze zijn uitgepraat. Harry weet ongeveer wat, um, wat hij is. Hij <laughs> <laughs> ja. nee, ja, heeft, heeft wat informatie gekregen over uh, ja, zijn ander andere leven of... Uh, dan zou je dat kunnen noemen, zo'n, een parallel universe, zo, of zijn identiteit misschien een keer zo, zou je het ja, zo kunnen zeggen? Ja. ja. Over
1: waar die vandaan komt, uh, waar zijn ouders, uh, wat er met gebeurd is met zijn ouders, en uh, ja ook een beetje over zijn toekomst.
0: Ja. Dat hij toch heel anders is dan uh, nog een week geleden. Dat hij dacht net, dat hij naar het College of naar de Stonewall High zou gaan. Dat hij al blij was dat hij dus niet meer elke dag met uh, Dirk samen op school zat. Mm-hmm. Dat, dat was toen zijn hoop. Yeah. <laughs> Ik denk dat er nu een heleboel hoop bij is gekomen. Yeah. Dat het misschien toch nog een interessant leven voor hem wordt. Maar dat, daar, daar vertelt hij eigenlijk helemaal niks over of denkt er ook niet meer over na. Uh, hij is volgens mij echt uh, doodmoe mm-hmm. en valt maar gewoon meteen in het slaap.
1: ja. Yeah. Onder de jas van Harriet, onder de, de magische jas. Heerlijk, ja. Van, een van zijn betere
0: verjaardag. Ja, inderdaad. En beter dan daarvoor dat hij waarschijnlijk helemaal geen teken had. Mm. En gewoon op de grond lag. Want het oh, dat stond trouwens ook in die brief, hè. Dat uh, het adres van de, de laatste brief die hij nu vandaag heeft gekregen. Daar stond oh, ja. Ja. ook op het adres op, op de grond. Uh,
1: <laughs> Zachtste stukje vloer of zo was het. Ja, ja. zoiets inderdaad. <laughs> zo erg was het gewoon, ja. ja.
0: Maar goed, hij heeft er nu een jas bij gekregen. En hij gaat gewoon lekker slapen. Ja. En uh, na de volgende dag... Uh, Gaan ze vast iets leuks doen, toch? Ja, ja, hij gaat zij al iets over boeken kopen en een drukke dag. Hmm.
1: Vraagt Harry ook niet naar verder van wat ze dan gaan doen. Hij denkt, ik zie het dan wel.
0: Z- zijn vraag over de uil, dat was gewoon genoeg.
1: Ja, precies. Dat was een van zijn laatste vragen, geloof ik ook bijna. Nou, nee, dat klopt niet. Maar uh, nee, hij weet uh, genoeg voldoende voor nu in ieder, geval, om te, in ieder geval te kunnen gaan slapen. En uh, daarmee eindigt het hoofdstuk. Ja, hoofdstuk 4, uh, de sleutelbewaarder
0: was dat. Man, ik ben echt heel benieuwd wat ze de volgende volgende dag gaan doen. Ik ook. Ja, Ja, ik vond het wel echt uh, een heel leuk hoofdstuk nu om het weer te lezen. Ja, ik ook. Het is altijd, uh, in elk
1: fantasy uh, boekenreeks heb je altijd wel een hoofdstuk zitten waarin de de onbekende persoon wordt geïntroduceerd in de wereld. En in, in dit geval is het Harry zelf. Dus dan is het ook uh, logisch als, zeg maar, als het een personage is dat dat ook via een gesprek gaat en niet via ja, een of andere uitgebreide omschrijving of zo, omdat hij daar al middenin zit. Nee, hij wordt ook letterlijk samen met ons geïntroduceerd in die wereld. Ja. En ja, ik vind, uh, zoals we er net al over hadden, had Hagen het wel echt uh, een leuk persoon om dat te doen. Uh-huh. Omdat hij een soort van, ja, hij zit er gewoon middenin. Voor hem is het allemaal super vanzelfsprekend wat het allemaal is. Dus hij kan het gewoon zonder allemaal. Uh, poespas en veel te veel details en zo, kan hij gewoon vertellen wat er is gebeurd, hij dat gewoon voldoende en ja, volgens mij is dat als lezer ook gewoon genoeg hmm. uh, dat je wel de hoogte bent uh, maar ook niet gelijk helemaal overladen bent met allemaal informatie, want dat vind ik soms wel bij andere fantasyboeken. dat je gewoon echt drie hoofdstukken aan het lezen bent en er nog geen ene rol is gebeurd maar dat je wel helemaal <lacht> weet hoe die wereld aan elkaar zit maar ja, daar heb ik nog niks aan, maar er gebeurt nog helemaal niks
0: ja, klopt inderdaad dat vind ik wel leuk gedaan zo. Ja, inderdaad, de, uh, Lord of the Rings is een mooi voorbeeld. Als ze echt eerst pagina's lang vertellen over wat een hobbit is en uh, hoe hobbits leven en wat hobbits doen. En je denkt, van, nou, kom op, haal.
1: Ja. ja, precies. Oké, okay, maar wat is er dan met die hobbits? Waarom moet ik dat allemaal weten?
0: Ja, ja inderdaad. Nou, ja, wel een belangrijk verhaal natuurlijk, maar ja... Dit is wel een leukere manier om het, sowieso voor kinderen, Uh, maar stiekem ook voor mij om uh, dit verhaal te introduceren en deze wereld te introduceren. Echt uh, leuk gedaan, in kleine stapjes. Volgend hoofdstuk wordt volgens mij nog uh, veel meer. Ja,
1: precies. Ja, dit was echt het het stukje Harry Harry en de de tovenaarswereld. En ja, volgende hoofdstuk in De de Weg is Weg worden natuurlijk gewoon echt fysiek ook uh, ingeïntroduceerd. Uh-huh. dus daar kijk ik ook wel heel erg naar uit want ik vond uh, ja. de, de hoofdstukken met de weg is weg zijn wel altijd mijn favoriete hoofdstukken, omdat het gewoon zo beschrijvend is en nou, daar gaan we dan wel verder op in maar ik, ik vind dat altijd hele leuke hoofdstukken dus ik kijk er naar uit
0: ik snap helemaal wat je bedoelt
1: mooi, mooi. Ja. zijn er nog andere dingen die je wilt delen of vragen of kwijt wil over dit hoofdstuk?
0: nou, ik zat even te denken wie nou mijn uh, favoriete personage is uit dit hoofdstuk Nou ah, ja nou, het is heel makkelijk om Hagrid te zeggen, dat is het stiekem ook gewoon. <laughs> uh, ja, Hagrid. Uh, to- toen ik dat stukje over die kleuren las, dacht ik even, nou, dat is inderdaad precies wat je het gevoel dat, wat voor gevoel je bij hem krijgt: gewoon warm. Uh, vriendelijk, empathisch. H- hij is er gewoon voor Harry's emotionele gezondheid.
1: <laughs> ja, precies.
0: En uh, dat, ja, dat is gewoon. Een mooie manier om kennis met hem te maken. En ook voor, voor Harry echt een heel fijn persoon om deze dag of een, dit gesprek mee te hebben. Ja, ik hou het kort. Dat is het gewoon. Nee,
1: goed verhaal. Ja. Nee, yes, nee klonk zo kast niet, maar ik ben, ik ben <laughs> helemaal met je eten inderdaad. Uh, ja. ja, ik denk dat er de, de, de zitten natuurlijk wel uh, vier andere personages in het hoofdstuk. Maar uh, eigenlijk is het natuurlijk ja, erg voor uh, 80% aan het woord. Uh. Probeert Herman er af en toe iets doorheen te, te schreeuwen... en heeft Petunia ook een paar regels... Ja. En Harry stelt een paar vragen. Maar ja, de rest is natuurlijk redelijk passief in het hoofdstuk ook. Uh, ja. Het is echt uh, Hagrid's hoofdstuk dit. Ik <laughs> zal het Klars. ook gewoon Hagrid's hoofdstuk kunnen noemen.
0: <laughs> is het ook bijna.
1: Is het eigenlijk wel, inderdaad. Al uh, gaat het meer over Harry natuurlijk. Maar uh, het is inderdaad een goede introductie met Hagrid en de tovenaarswereld. Dus ja, mijn, mijn favoriete personage is ook uh, Hagrid. Ja, op twee staat Harry. Maar ja, ik had de vorige keer al aangekondigd. Uh, Harry gaat het niet weer zo makkelijk krijgen. Dus, uh, nee. En Hagrid staat wel gewoon echt uh, met stip op één. Dus ik ben het helemaal met je eens. Uh, haag is dus ook uh, mijn favoriete personage van dit hoofdstuk.
0: Mooi. Ja, Harry had denk ik één vraag meer moeten stellen. En <laughs> had hij misschien nog net... Uh, ja, precies. Een plek, gedeelte eerste plek gehaald.
1: Zo <laughs> so close, zo <so> close. <laughs> de volgende nou,
0: keer een nieuwe poging voor Harry.
1: <laughs> nou, hij is dat al twee keer geweest bij mij. Dus hij moet er maar mee kunnen leven.
0: Ja, nou misschien uh, moet ik dan de volgende keer eens heel goed naar Harry kijken.
1: Ja, goeie.
0: Heb jij nog verder iets te delen?
1: Nee, ik zit even door mijn aantekeningen te kijken, maar uh, volgens mij hebben we de, de belangrijkste punten wel uh, aangestipt inmiddels. En uh, ja, volgens mij was dat uh, het wel een beetje voor, uh, voor deze aflevering, in ieder geval wat mij betreft. Ja,
0: mee eens. Kunnen we het afsluiten.
1: Ja, nee, dan uh, rest ons denk ik niks uh, anders dan onze luisteraars weer te bedanken voor het luisteren voor deze week. Echt uh, super... Als je alweer de, de vierde aflevering hebt geluisterd of als dit je eerste aflevering is, ben je natuurlijk ook van harte welkom. En leuk dat je er nog steeds bent uh, na een dik uur. Ja. En um, ja, wij gaan dit, uh, deze aflevering afsluiten en uh, we hopen je weer uh, te treffen, hoe dat dan ook gaat in podcastwereld, uh, volgende <laughs> week voor hoofdstuk 5 uh, De Weg is Weg.
0: Tot volgende week.